0: Это будет протестный Минск. Акция началась вчера в 19 часов. Пользователи соцсетей выкладывают видео, где милицейские беспомощно машут сигнальными жезлами проезжающим автомобилем, из которых гремит песня Виктора Цоя «Перемен». Она несется из-за открытых окон дому. Ребят, которые несанкционированно пустили ее во время мероприятия, организованного властями, посадили на 10 суток. По словам очевидцев, их избили. Милицейский автомобиль протаранил велосипедиста, участника велопробега «Солидарности» по улицам Минска, за которым по тротуарам буквально бегали и взводы солдат-срочников. Завтра в день выборов и послезавтра многие белорусы повяжут на запястье белые ленточки – символ мирного протеста, наденут свои вышиванки и обязательно выйдут на площади своих городов, несмотря на то, что будет дальше. Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико и его сын в тюрьме. Другой незарегистрированный кандидат Валерий Цыпкало от угроз скрывается в России. Жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана, зарегистрированный кандидат президента Беларуси, как может консолидирует протестные настроения белорусского народа. Ей в этом помогают две женщины – Мария Колесникова и Вероника Цыпкала, главы избирательных штабов Бабарика и Цыпкала. и доверенных лиц арестовывают журналистов, которые рискнули туда поехать без аккредитации, а ее невозможно получить, высылают из страны. МУЗ – это аббревиатура Министерства внутренних дел Беларуси, в народе – Министерство МУЗ. Но действующий президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусы, похоже, вдохновляются разными МУЗами. Команда «Найлару» две недели назад побывала в Беларуси, чтобы почувствовать и передать предвыборные настроения людей. Не острые их состояния, а назревавшие десятилетиями. О чем думу думают белорусы, говорим с литератором Павлом Костюкевичем. А примерно минут через 40 отправимся с ним на экскурсию по улице Минска. У микрофона Инна Шилина. Вы также услышите вопросы моего коллеги Артура Саморозоваса, который готовил для вас фотоисторию.
1: Литератор-переводчик и арт-директор издательства «Логвинов».
0: Да, и мы поговорим сейчас, через несколько минут, об издательстве «Логвинов». Но хотелось мне чуть-чуть вспомнить разговор, который состоялся до того, как мы пришли на это место. Мы сидим под яблоней во дворе церкви, вернее, костёла католического, который когда-то раньше находился на сельской территории. Сейчас он находится в черте Минска, я так понимаю, в самом центре.
1: Да, в самом центре, костёл Святого Роха.
0: Это место примечательно тем, что в советское время здесь были так называемые глушинки. Тут стоят две высокие башни, на одну из которых Артура сейчас собирается залезть, чтобы сделать несколько фотографий. Да.
1: У меня есть к нему вопросы. Не к нему, я думаю, что он не подлезет, но не важно.
0: Ну, посмотрим. Сначала мы... я хотела бы услышать историю вашего магазина, в который, кстати, я очень хотела попасть. Мне его очень разрекламировали, и я хотела купить себе пару книг mm -hmm. домой, и как оказалось, что у вас у самого нет доступа в этот книжный магазин. Да,
1: к сожалению. К сожалению. Коронавирус нас доконал. За 10 дней, до начала даже карантина, как-то схлопнулась книжная продукция перестали белорусы покупать книжки, стали покупать гречку и как-то одна за другой закрылись несколько книжных магазинов в Минске. Так что не мы одни, да, но с книжкой все. Все сейчас тяжело в Беларуси.
0: А интересно, а вот как-то наоборот же, вроде если сидишь дома, то вроде бы как нужно чем-то себя занимать. Книги читать, фильм уже все время не будешь смотреть.
1: Смотрите, вообще. Время коронавируса это как бы такой отчет души. То есть люди сидят и думают, а что, как я жил, как жить дальше. И я думаю, вот про что я думал. Сейчас, может быть, мы поговорим про других белорусов, про что они думали. Я думаю, это так само тоже очень важно. Но я думаю, что вот я это именно про это я и думал. Вот эти все месяцы, что за неделю до коронавирусов... Белорусы отказались покупать <смех> белорусские книжки. Э, Пенять, конечно, на своего читателя очень так глупо, потому что ну ты его плоть и кровь. И я потом по -по подошел к этому очень философски, стал думать, почему, что, к чему. Не, не пришел никакому выводу, но думаю, что э, мои размышления пошли больше в философском ключе, что, наверное, литерату литература перестала быть такой важной. То есть. На баррикады кличут блогеры, на а, политические обозреватели пишут нам литературу, описывают какие-то будущие, да, какие пишут свои посты, которые выглядят как плохие, наверное, литературные произведения, но тем не менее это то, что употребляют люди. Поэтому как-то вот очень. Да, Чувство такое, да, что литература, может быть, это даже не столько белорусская, сколько, может быть, общеевропейская, что...
0: Ну, да, но в то же время я не совсем уверена, что когда-то давно именно книги звали на баррикады. Все-таки, наверное, это были какие-то там, как вот, мы помним, <как> революцию октябрьскую, да, скорее всего, это подпольные эти все ячейки. Эти листовки, эти газеты, наверное, они были тоже не особо хорошего качества текста. Риторика. Наверное. Я, именно
1: про это я вот сейчас занят своими измышлениями на коронавирусе, вместе, когда у меня действительно нет работы, когда книгарня фактически не работает. Вообще книжная вся продукция. Но я как-то стараюсь вот это думать, почему люди перестали интересоваться книжкой. Мне как бы коронавирус показал мое место, да. И это немножко, наверное, больно.
0: Наверное, важно еще читателям сказать, что вы продавали книги именно, именно на белорусском языке или не только на Да, понятно.
1: Это еще один, это очень простое объяснение. Конечно, не все белорусы читают по-белорусски, не все белорусы интересуются белорусской литературой. Какая-то часть их считает, что это вторично по сравнению с англосаксонской, с российской литературой. Но все равно был наш читатель, наш железный читатель, который интересовался. Да, и, конечно, есть рядом пиратские какие-то сайты российские, где можно без... качать бесконечно книжки. У нас, на такого... У нас такого нет, да. У нас все-таки права авторское право оборонено. У нас не... Таку... таким не занимаются а, пиратством. Может быть. Это одно с объяснений, конечно. Но... Как-то просто для меня, как для литератора, я все-таки не журналист. Я не могу это так вот сразу сказать, что это так. Это так, конечно, наверное, так, но все равно вот массово просто как отрезало. То есть даже наш... Есть, есть много людей, которые читают белорусские книжки. У меня там какие-то переводные мои, мои авторские. Но вот как, как отрезало, не знаю. Может быть, это еще и причина вот, вот этого переосмысления. То есть люди занялись именно, именно вот этим вот самоотчетом. Люди, может быть, для этого, может, книг не надо. То есть я какой то спробую, пробую объяснение какие-то найти.
0: Я вот к чему хотела спросить. Да, читатель куда-то девался. И вот, в принципе, так очень коротко. Значит, а, вы просто не смогли платить за аренду уже, да? И ну, конечно, все да. Остальные...
1: Все закрылось в Минске порядка. У нас чем славится Минск, кто не знает, со, со слушателей. Минск, действительно, это были островки свободы, культуры, вот начиная с нулевых открывались книжные магазины где происходили презентации представления такие публичные площадки где происходил обмен мнениями и мы были вот так фактически книгарни логинов так фактически первой такой свободной площадкой потом появились еще более семейные наверное какие-то больше более мейнстримные но вот именно сейчас стало все закрываться все накрылось литература медным тазом это вот чувствуется
0: какая это была литература.
1: Белорусская? Да. Белорусская литература, ну, как, как всякая молодая литература, наглая, беспардонная, в, которая входит в двери, которые, кажется, для них не открыли. И литература, которая с, после какого-то патриархального э, владения XX века постаралась, постаралась все поменять. Ну, как любая, наверное, молодая литература, я думаю, что. В Литве примерно я представляю, что происходит. Это отличная литература. Ну, понятно, что 80% можно выкинуть, но 20% можно взять и ходить с собой. Как, ну, как в любой литературе. А
0: что вы знаете о литовской литературе? Читали что-то? Э, да, издавали,
1: скажем так. Нет, расскажите, что издавали, что интересно? У нас такая маленькая линеечка литовской литературы. Совсем маленькая, но с другой стороны, если я кину... Камешек в литовский огород, а что издалось в последнее время из белорусской литературы? Ничего, я, думаю... я
0: недавно слышала да. одно интервью историка, который ну, изучает именно литовские, белорусские, вообще да. все эти исторические связи. И вот он сказал, что, что в Литве ничего не переводится.
1: Не переводится, да. Хотя есть силы. Вот постоянно перепитываюсь с своим коллегам, переводчиком белорусской литературы Витасом Дэкшнисом, Но... А мы все-таки что-то как-то стараемся издавать, вот у нас вышло три книжки Казис Сая, это его пьеса Клеменс, очень важная для Беларуси, может быть важнее. Чем? Чем важнее? Она шла в свое время 80-е годы, это еще было до перестроечные времена, и она как бы вот задала еще, не было даже вот от чувства перестройки, она уже задала, если вы знаете там сюжет «Глухая деревня», и им дадут, дают быка, и они думают, что с ним делать там глухая литовская деревня но очень сюжет был похожий вот это вот чувство перед вот какой-то изменением какой-то эволюции революции и когда нашла в минске то люди вставали и ходили вот как на какое-то открытие а в литве это меньше знают не то что автора а, наверное эту пьесу потом мы вы издали отличную книжку легкую Шляпикса, Аль, Альвидоса Шляпикаса э, «Бог дождя». Отличная книжка, легкая. Именно тоже 80-е, маленькое литовское местечко. И вот такое, м -м, может, может быть, такое «100 лет одиночества по-литовски». Отличная легкая книжка. И третья книжка очень тяжелая. Мы и тяжело издавали, но я представляю, что автору было еще тяжелее, когда он ее писал. Это... Ричарда Сгавялис э, «Вильнюсский покер». А, очень... я
0: знаю «Витущанку» э, Полину. Да, она па... работала в, в нескольких проектах наших.
1: Паулинка очень, да, положила здоровье. Мы положили здоровье на эту книжку, но думаю, что автор положил гораздо больше, чем на эту книжку. И нам было важно ее издать. И вот когда она издана, у нас такое уже что-то есть показать, что мы немножечко знаем про литовскую литературу. Это с прозы, ну и с поэзии у нас нет особо с книжек каких-то выход... не выходят отдельные книжки, но выходит постоянно литература. Если вы знаете, у нас отлично происходит белорусско, литовско, украинский, польский фестиваль Великое княжество поэзии Магнус Дукатус. И тут уже в поэзии переводы взаимные идут ну, не в форме книжек, а каких-то отдельных публикаций постоянно. Там переводчики и с литовской стороны, и с белорусской стороны. То есть, постоянный, постоянный идет процесс, но не выражен, наверное, в книге в какой-то, то есть, отдельного автора. Как -то, ну, какие-то альманахи выходят. Поэтому представление, ну, может быть, не про самые там последние повевы литературы, но вообще, что такое литовская постсоветская литература, мы, наверное, немножко представляем.
0: Скажите, а, а, а что тогда вот вы бы рекомендовали вообще для Литвы, например, переводить? Вот читать, переводить про Беларусь? Вот то, что вы сами у себя продавали в книжном магазине и то, что бы вы рекомендовали?
1: И, имена какие-то вы? Да, имена,
0: книги. Почему?
1: Отличный роман э, «Минутка» Игоря Бобкова. Он про 80 наверное, про Минскую богему 80-х чем-то перекликается с Говялисом, но не в легкой теме, не в твердой, когда там какие-то мучения в КГБ в застенках КГБ. Там 80-е уже не было, наверное, каких-то преследований, особенно в Беларуси. Но вот легкая эта часть, про богемная часть, да, что была отличная у нас ну, есть <смех> богема, вот это чувство богемного Минска, которое мне очень близко, не, не, не отделяю себя от ее части, отличная вот эта жизнь, которая не вот официозная какая-то, не на наших широких проспектах, а в маленьком кафе, минутка, это было такое кафе, сейчас, конечно, там Макдональдс в самом центре. Под землей находилось, там происходили всякие такие диалоги между культурными героями Беларуси. Вот про это, этот роман Игоря Бобкова. Что еще? Еще, наверное, поэтический сборник Марии мартысевич «Сарматия». Это такая, наверное, отчет такой про то, что вот было столетие мужское. 20-е, и оно кончилось и сейчас непонятно какая ситуация женская не наступила мужское прошло ну и сарматия тоже я думаю это откликнется в литовском сердце сарматы если помните такое было сарматизм такое движение что вот есть нация сарматов есть простолюдиная вот мы сарматы то есть шляхта какой то ну, шляхта
0: это польская ну,
1: ну, понятно но ну, это же все это был этот один ареал такое это польская литовская белорусский И вот был такой сарматизм, сарматская барокко, это все на территории Литвы тоже был современный. Вот такое была безоглядная вера в свою голубую кровь, безоглядная вера в себя и в свою мужественность. И вот, вот это Мария это разбирает этот миф и, наверное, его в каком препарирует. Году это было Ну, год назад, уже год два назад. года назад. Да. То
0: есть она тогда еще не увидела то, что, что может быть в Беларуси начинается женский век? Или он еще не начинается? Вот нет. если взять Тихановскую, нет. вот это вот все, это, это вы не считаете, нет. что это начало объединение какое-то. Это произошло
1: два дня назад. Я оперирую. Все-таки аллисератор, я оперирую, ну, Тихановская, хорошо. Нет, нет. Ну какое? Еще нет. То есть понятно, что они стоят на пороге, женщины, они бьют, бьют ногой. А и... как, это
0: женщины слабые или мужчины не пускают?
1: Ну, конечно, мужчины. Кто же хочет отпустить власть мужскую свою, кто же.
0: А вот, вот мы тут недавно говорили, там, с такой девушкой молодой, и она... Я ей такой вопрос задала по поводу того, что вот, когда была Вторая мировая война, мужчины ли побивало, они там пошли на фронт, и женщины остались на каких-то постах, иногда даже ключевых, иногда на сложных, каких-то тяжелых мужских работах, заведомо мужских. Uh -huh. да? И вот как бы они а, все эти, как бы переняли у мужчин очень многие сферы жизни, пока те были на войне, Я
1: считаю, именно поэтому Советский Союз победил фашистскую Германию, потому что воевали все, и мужчины, и женщины. Женщины тянули наравне с мужчинами, а в Германии Фрау сидела, извините, дома и даже на завод не ходила. Это одна из причин, почему была выиграна война Советским Союзом, потому что женщину вовремя вовлекли. Все-таки, ну, Советский Союз страшная страна, но женщина там была... Не, знаете, не, не. Не кухня, а дети и. и, и а церковь, кухня, да. дети
0: и кто-то другое. Это
1: не. Это другое совсем было общество. После войны, наверное, это прошло, понятно. Да, я вот как хочу сказать. Задвинули назад, как знаете. Что вот трагедия была, что началось
0: трение, что когда мужчины начали возвращаться к своим рулям, женщин подвинули, а женщины уже как-то и навострились, и намострились, то есть уже приобрели какие-то навыки и, собственно говоря, это было некоторое трение вот в этом возвращении обратно.
1: Ну вот у меня было трение в семье, у меня бабушка развелась в 50 году или в каком-то, потому что ну была недовольна дедушкой, ну то, что я вам рассказывал раньше, вот до интервью, а это было ее показать, потому что сам факт развода в 50-е годы не разводились, мужчин было мало. А женщина не могла себе позволить, она могла просто не найти следующего мужчину. Это был такой ход, это был посыл, это была такая поза, что -то. я развожусь. Я развожусь не только с тобой, но и с всеми мужчинами, с всем мужским родом. Это было очень такое. То есть на каких-то таких локальных, локальных уровнях, конечно, женщины протестовали. Конечно, было, когда они отдавали власть.
0: Вот вернемся опять к белорусскому языку. Вот мне, мне Артур поправит, если я тут как-то неправильно сделаю формулировки. Но вот идея свободы в Литве, вот она шла через, через язык, литовский язык, который там подпольно да, изучали. Mm -hmm. а, И через, все-таки через религию, католическую религию, mm -hmm. да, Костелы, про там это все, Песни, да. Песни, mm -hmm. да. И вот мы даже вчера mm -hmm. с одной девушкой разговаривали здесь, в Беларуси, она ходила в школу, белорусскую школу Якоба Колоса которую закрыли, и она, она рассказывала, как они ходили по каким-то съемным квартирам, и их там иногда останавливали допрашивали, когда я было 14 лет. <связывая> то есть можно ли говорить про то, что, что белорусский язык находится примерно... и Белорусский язык и католическая религия в этом в дворе католического костера она, костёло, она имеет похожую роль? И... Нет. Нет. Хорошо, расскажите. Это вот совсем покажите. другая страна.
1: Во-первых, у нас нет такой роли и костела. У нас все-таки две религии, две, два столпа у нас фактически. Традиция восточная, западная, католичество и православие. Раньше было униатство, это когда в Великом княжестве Литовском пробовали соединить это, православных немножко загнать ближе к католичеству. Была такая униатская церковь, еще третья добавилась. То есть где-то было объединить, но в принципе нет. Уже последние, наверное, 200 лет это всегда две церкви православная и католическая, поэтому э, православная это очень прорусская церковь, э, пр...
0: пророссийская,
1: Пророссийская, извините, да. пророссийская в, в Беларуси, а костел, э, он номер два, номер два мне всегда очень нравится, посмотрите какое отличное место мы находимся и посмотрите вот на каком языке написано цитаты из Яна Крестителя. Все по-белорусски. Они перешли. Костел у нас был польский, польскоязычный, но на какой-то этап приняли решение, что все будет по-белорусски. Костел в этом плане, в языковом это действительно островок белоруссины, белорусскости. Это вот костел. Но... Белорущина
0: очень красивое слово. Да.
1: Но это вот костел, но это плюс, это не такой не такой большой процент. Все-таки православный площадь... Много здесь прихожей? ну скажем так всегда в, в религии э, всегда так у нас в принципе наверное секулярное общество то есть люди не набожные вот так вот послушать что говорят в троллейбусах про бога и про какие-то такие вещи говорят редко говорят больше про машины больше какой-то ну так ты едешь ходишь слушаешь наверное белорусы все-таки такие больше технократы любят вот автобусы вот ксенц поставил автобус их смотрите а поговорить наверное про машины тому бога у нас как есть конечно ядро православных которые такие набожные люди у католиков уже больше их самих меньше Их всего наверное процентов 15 не буду так говорить. но у них истинно ну, не то что истинно верующих церковленных людей которые ходят в костел там причастию больше И есть еще третья, очень мощная Новая церковь ну, относительно новая, для Беларуси это протестантская. Там все верующие. То есть их еще меньше, чем католиков, но там верующие все. То есть это там, конечно, наверное, церковь выглядит там, меньше ритуалов. Ну, протестанты, одним словом. Есть такие аморфные, как вот нельзя сказать, православный атеист или католический атеист. Да, я, меня окрестили, но в церковь там, в костел я не хожу. Так у протестантов ясно такого нет они там все верующие поэтому вот такая ситуация то есть номер один он большой но он аморфный есть номер два он очень активный но ну, там тоже очень много людей которые ну так вот они с западной Беларуси, они крестились как католики но до костела не ходят и есть протестанты которые как правило крестились как православные или католики но стали с временем протестантами и они действительно ходят молятся собираются, для них это важно. Вот. Это, наверное, три самых таких важных религии. Вот так это прив... и поэтому язык, язык это, наверное, только православные к русским, к, русск... к русскому языку, наверное, ближе всегда, а... потому что у нас русская православная церковь, у нас даже нет своей церкви белорусской независимой ага. православной. То есть у нас Московского патриархата Потому что в Русской православ... Православной Церкви в Беларуси молятся по-русски по или по-старо, по-церковно-славянски. По-белорусски очень редко, там несколько, буквально несколько церквей по Беларуси. Есть протестанты, которые молятся, ну как вот прихожане. Там же немножко другие расклады, там молятся уже как вот люди пришли. Если они все говорят по-русски, будут молиться по-русски. Если по-белорусски, то будут по-белорусски. И есть костюм, у которого позиция все по-белорусски.
0: А здесь вот есть антисемитизм?
1: Ну, меньше. Мы всегда этим очень гордились, что белорусы, наверное, одна... Ну, при... по крайней мере, так нас воспитали, что белорусы — одна из тех наций, которые антисемитизм не проявлялся. И в годы Холокоста очень мало было, чтобы выдавали там... ну, То есть не по национальному признаку выдавали там людей, а по то есть белорусы белорусы меньше наверное чем их соседи скажем так меньше чем их соседи были какими-то антисемитами но ну, хотя наверное все-таки советский антисемитизм никуда не уходил и на побытовом уровне всегда он был всегда он был моя мама как еврейка конечно это говорит что она чувствовала то есть, вот мы как-то с ней говорили про Я как-то все про карьеру рассказываю, что вот, для меня важна карьера. Она говорит, сынок, я никогда не думала про карьеру. У меня мама еврейка. Я, говорит, никогда не думала про карьеру. Я говорю, а чего ты не думала про карьеру? Ну, говорит, в советское время у меня была конкретная пятая графа. А ты знаешь, что в Советском Союзе ты выше какой-то планки, сколкнуть не можешь. и ты, ты развиваешься вширь, короче, она сказала это. Евреи развивались шире. То есть она жила в Беларуси, то есть советской. А сейчас просто евреев нет, к сожалению. Осталось, там, не знаю, 40 тысяч это для Беларуси это ничто. То есть они как-то не особенно. И жизнь современного белорусского еврея, она разрывается. Там дети в Америке, внуки в Израиле, он сам в Беларуси, слушает российское телевидение, я не знаю. То есть, наверное, хорошее отношение к белорусам к евреям сейчас. Я вот так чувствую по себе. Но ну, легко относиться
0: не... к тому, хорошо к тому, чего мне
1: Да, это <сих> вот как Казимиш. Я прихожу в Кракове на Казимеш, смотрю, хорошо все, все хорошо, все на месте. такой вот, знаете, евреев нет. А
0: что такое Казимиш?
1: Ну, еврейский район в Кракове. а, -а, -а. Вот. И...
0: Хорошо. А что в школе? Каких авторов проходит в школе? Проходит в белорусских? Или проходят по-прежнему то, что было в советское время? Все
1: советское, да. Мне это... это, это... На за yeah. проходит, я не знаю, школьную программу... Я не я
0: иностранных
1: Нет, все хорошо, с, 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 с иностранными авторами, белорусских, современных почти нету или есть, которые вот э, при Владном, при, как сказать, при, ну, короче, у нас два союза писателей, один независимый, второй при, при, при власти, так вот, которые там только есть, которые при власти, то есть, да, конечно. Mm -hmm. Попасть в учебники. Какие это
0: при власти? Они попали в учебники, да? Ну, Которые немножко, да, да. И что это завтра? О чем они пишут?
1: Да, честно говоря, не читал. Не знаю. Думаю, продолжатели каких-то советских традиций. Соцреализм еще остался. Mm -hmm. Может быть, нам вот не соцреализм, а такого 90-х каких-то. После такое, послесоветизм такой. Вы вот
0: говорите, что у вас дети есть, а они что читают?
1: Дети маленькие. А, Дети маленькие. читают то, что я им скажу, я им говорю читать. Это <правильные>, правильные вещи. <правильные>
0: что вы им говорите читать?
1: Ой, мы сейчас читаем. У нас так отлично. Детская литература у нас немножко неразвита в Беларуси, я так считаю. вы стали читать шведскую литературу. Господи, mm -hmm. это ж какая литература отличная, детская именно. То есть... Насколько важно, как страна, чтобы страна не воевала, <смех> в Швеции не воевала во вторую и какая там все-таки отличная литература, то есть какой-то, я не знаю, травмы не было, то есть писать что-то для взрослых, я не знаю почему, но там как-то это развито, и у нас очень хорошие переводы и, и много их, и мы просто вот зачитываемся, не оторвать, не оторвать. Такое, а читаем, ну, поскольку мы литераторы, господи, но ну, мы считаем наших друзей, кого мы еще можем читать. Кого? Ну вот отличная книжка Андрея Ходановича на Татки-Татки. Она, да. она из переведена несколько языков. Отличная
0: книжка. Это современный белорусским ну, да, каталог? Да, да, да. Просто
1: она? она хороша, потому что она говорит, говорит с ребенком на его языке. Современные темы затрагивает именно независимой Беларуси, там, то есть нереалии независимые. То есть вот такого плана. Я не знаю. Ну это магия, это же так, уже детскую литературу препарировать, тяжко сказать.
0: Что это за музыка? Откуда она идет? Ну,
1: это центр, тут у нас тут всякие барчики с той стороны. Тут, во-первых, это из музея искусства. Там арендуют кучу всяких.
0: А, да. И вот, кстати, музей Ромузее искусства начали говорить uh -huh. о том, что это как раз тот самый центр, где Бабарико выставлял работы, которые да, он мог да, да, да. белорусских...
1: Да, авторов. Специально для белорусов, да. как и это сейчас... было выставлено в центре города.
0: И сейчас он закрыт, работы конфискованы, и... а Бабарико в тюрьме. А как да. вы относились к Бабарику?
1: Отлично, отлично. Его... Его, мы вот издали пятитомник Аль, э, Светлана Алексеевич, переводы на белорусский, наше издательство с ним, а, потом его вот, работала подвижническая, вот по привозу Привозу картин в Беларусь. Это было... Да, сделать надо было еще в 80-е, то есть это витебская школа, которая... Ну, люди жили в своих Парижах и видели Витебск, да? И это вернулось, конечно, в Беларусь, потому что в советское время это было невозможно. Беларусь всегда смотрела на Москву. И вот это его была такая миссия, да. да. То есть сдать нашу Нобелевскую рядку в переводе на белорусский, потому что она писает, пишет на русском. И привести Шагала в Беларусь. Я считаю, что этого достаточно, чтобы относиться к нему хорошо. Несмотря на то, что он из российского банка. Не знаю.
0: Куда теперь эти работы попадут? Не, ну как я не думаю, что Да,
1: музей, Попаде... наверное, в национальный наш музей. То есть в этом плане за картины бояться, я думаю, не стоит. Стоит бояться за Бабарыку, который сидит в тюрьме, Угу.
0: Да? <сосы> <сосы> <Вести> с сыном.
1: <сосы>
0: <сосы> а вот вы даже когда границы пересекали между, между, между Литвой и мы вдруг заговорили, что может объединить Белоруссию. И так ходим по городу, когда тут когда мы возвращаемся, там плакаты культуры, это то, что нас объединяет. Uh -huh. И что, собственно говоря, действительно объединяет белорусов, или что бы могло объединить. Потому что пока мы видим что? Мы видим а, два языка, да? uh -huh. две церкви а, и людей, которые поддерживают Лукашенко. Я не знаю там, как, насколько поменялось это число, и которые его не поддерживают. Можно ли говорить о каком-то объединении и на почве чего?
1: Ну, я думаю, что это задаются… Понимаете, сейчас вся нация думает Думу, то есть и все эти вступления, и это вот следствие, это и вот коронавирус все резко вернулись домой, то есть у нас же было 300 тысяч или сколько там гастарбайтеров, которые были в России и в Польше. Они, когда начался коронавирус, вернулись в Беларусь, то есть это активные люди, работяги, но активные люди, Они сейчас сидели несколько месяцев и думали, то есть для них же вот как раньше было это в Беларуси, то есть он работает в России, там скажем где-нибудь, я не знаю, в Варшаве. Он приезжает для него, это как он турист немножко воспринимает, все такое, ну, такое смешное, когда, когда ты турист, немножко все тебе смешно, все их да, как они там жестикулируют, то есть им все было как-то смешно. А сейчас они приехали и жили в этой стране, и пошла какая-то внутренняя работа, вот я, вот это самое важное в выборах, а не то, что там кого выберут. Ясно, кого выберут. Ясно, что будет после 9. -го. Но важно, что началась какая-то подспудная работа у людей внутренняя, действительно, как-то стали думать, что их объединяет, почему они сидят тут, почему они сидят. Не знаю, в Москве, где где находятся их э, телевизоры, программы, которые они смотрят по телевизору, которые они постоянно...
0: Где они производятся. Где они
1: производятся. Почему они не там сидят? Почему сидят именно тут? То есть какая-то работа пошла. Я думаю, это самое важное. Да, вы
0: знаете, важное. я сами абсолютно согласна, потому что вот я сталкивалась с таким мнением, мне говорили, ну вот выборы уже закончились. Вот Бабарика цыпкала посадили, а, в общем, Тихановской ничего не светит. И, в общем, Лукашенко победит, и выборы уже давно Нет. закончились. А я вот тоже говорю, процесс нельзя просто так остановить. Он идет, Они какие-то все равно происходит, какая-то какая работа внутренняя.
1: Понимаете, для... Видите, я, когда я сидел в коронавирусе, я думал вот про роль литературы, потому что для меня вопросы, что объединяет белорусский народ, перед мной просто не стоит. То есть я понимаю, что без культуры... Без нашего наследия, без нашего языка мы ничто. То есть, для меня это понятно было еще, когда мне было там 17 лет, да. Кто, такие, кто такой Лукашенко, мне было в 96 году тоже ясно, потому что ну, все ясно уже было. У нас такая даже была еврейская, белорусская газета выходила, мы еще тут. Один раз она вышла полностью пустая, только был надпись на идише, а на другой стороне только надпись на белорусском, перевод этого, вот там было все. Ну и так все ясно, то есть, и все, и больше ничего не было в этой газете. Так все ясно. То есть, Спасибо, что да? тут говорить? То есть, все это. Лирты с Москвой. Кто, такое, кто такая то влада, кто такая эта власть, все понятно. То есть ну, для меня такого просто нет. Понятно, что объединяет людей. Должна объединять культура, литература, язык и ничего больше. То есть ну, не то, что ничего больше, но это самое важное, это самое, самое вот такое. Поэтому я рада, что люди стали думать. Люди сейчас сидят и думают. Сидят дома сказали и думают. А А как вы видите это наследие?
0: Какое это Какое?
1: наследие? Ну вот, наверное, такой пример. БССР у нас, к сожалению, не было, как в Литве, 20 лет независимости. У нас в это время было БССР, то есть Белорусская Советская Республика. Но первые годы какие-то были еще немножко немножко независимые. То есть центральные власти Москве давали какую-то свободу. И вот такой факт приведу. У нас было 4 государственных... БССРовских языка. Четыре. Вот. Как... То есть белорусский, польский, русский и Идиш вот это наше наследство: Шмат куль... многокультурность, диалог. Беларусь никогда не была целиком ни белорусской, ни русской, ни польской, ни литовской. Всегда было понемножку, всегда было дозировано, и в этом наша сила. То есть в... многоголосия. Это, это вот, вот это, я думаю, самое важное. Когда это понимаешь, немножко робит, делается тебе не то, что легче, но ты видишь будущее немножко лучше. И как сейчас это люди поймут, что ну, дело не только там в маленьких сейчас зарплатах, которые, а в том, что у нас есть. Есть не то, что чем гордиться, а в том, что связи между людьми, их способность договориться, не знаю, с собой, с этим миром не веду, силами там небесными, силами там природы, вот это то, что важно, вот, вот это наследие, наверное, так, если вот, в общем.
0: Как вы видите будущее Беларуси?
1: Светлым, приятным, мы войдем в Евросоюз, все будет хорошо, ну так, наверное, приблизительно.
0: <с plastics> а вот мы тут еще ходим по улице, там, Красноармейская, Первомайская, Артизаевский район, Энгельса, наверное, Маркса тоже есть, И тому подобное. Как люди живут с этим? Или это как бы уже ничего не значит, пустой звук или наоборот?
1: Ну, это такая деформация мозгов, то есть двойным жизнью. Но, с другой стороны, молодежь уже отличает макиата от капучино, И делает это вот с завязанными глазами. И это европеизм, понимаете? Когда закрывается дверь открывается окно, я не знаю. Я думаю, что это так или иначе это войдет. Ну куда? Мы не можем никуда деться. Мы сидим тут между... У нас много очень песен, что мы между Польшей и Россией, между Литвой и Украиной, да? То есть такая... Мы тут.
0: А вот этот вопрос соседства, вот он интересный. Это очень интересно. Знаете, я с вами Потому что даже начать с такой мелочи... Я не знаю, мелочь ли это... То, что, например, я за всю жизнь первый раз вообще в Беларуси. Я не была ни в советское время. То есть я, может быть, была коротко до Ашмян доехала. Это вот какая-то была школьная экскурсия. То есть это моя пер... мой первый визит в Беларусь.
1: Я вам скажу, у меня мама ездила, была такая электричка, Минск, Вильнюс. Она ездила попить кофе, потому что хорошее кофе варили только в Вильнюсе. У нас не было хорошего кофе. Она просто садилась в 7, 40, был электричка, 160 километров. И ехала в Вильнюс. Пила кофе свой удовлетворяла все свои европейские потребности и вечером возвращалась на второй электричке это было такое вот у нее ну, не каждый месяц но она это было это было в советское время и для нее это было вот да. вот это было когда я первый раз поехал в вильнюс то есть она мне вот это все и показывала с картой было да куда сходить, где хорошая кофе, хотя тут уже прошло столько времени. То есть вот это было соседство, то, что можно было поехать. То есть тут же очень важно положение Вильнюса, я думаю. Вся Литва для нас тоже загадка, на самом деле. Мы, я вот выступаю в Шауляе, там, я не знаю, в Плунге, и я просто не, я не понимаю, что как Приходят люди, ты с ними говоришь, они еще говорят только на английском уже молодежь. Я не понимаю, что это за страна, да? Но у нас есть Вильнюс, который... Тоже многоязычный, многокультурный, который нас со всей другой, оставшейся Литвой, он нас соединял. То есть да, вот, вот, вот Вот это, я думаю, что ворота в Литву, Вильнюс. А с точки зрения Литовского, наверное, тяжелее, да, ведь нужна виза, хотя и нам нужна виза.
0: Ну просто у нас есть выбор таких стран, куда не нужна виза. Да, поэтому... да, ну
1: очень глупо, да, поехать. То есть есть родственники, но родственники это как правило, все в этом вильнюсском крае, все, то есть не в Минске. В Гродно, наверное, поехать. Да, это интересно. И там в Навгардукас, там, я не знаю, там, куда литовцы ездят, чтобы посмотреть историческое. Ну а так, в принципе, причин поехать в Беларусь, не знаю. А у нас это было вот европейскость, в советское время. И в 90-е при добавилось, что мы узнали, что это была столица Великого Княжества Литовская, которая была и белорусское государство. И это для нас было важно тоже посмотреть на в острую Браму. Для нас такое же святое место. Там, не знаю, там, где стены белорусской гимназии, там, где издавалась наша Нива, то есть первая белорусская газета. Все отбывалось в Вильнюсе. И для нас это была такая вот ворота. Но, наверное, это про всю Литву мы, наверное, знаем гораздо меньше. Может быть, про Палангу. Потому что вот выступая в Шауляе...
0: А как что вы выступали в Шуляе? Ой, чем?
1: там есть классный такие э, швейцарец, который делает каждый, каждый год э, фестиваль прозы. Макс Браудер, по-моему. То есть он женился на литовке, отличный человек. Но проблема одна. Когда делаешь литературный фестиваль, надо приглашать поэтов. Потому что поэты ⁇ это соль земли. А мы, прозаики, нудные люди, скучные. Мы все время думаем, сидим. А он решил собрать всех прозаиков. И вот мы выступляли в Шауляе. Ну, конечно, когда собрали нас всех прозаиков, это было очень такое... Мы такие сидели, вот как я вот сейчас с вами нужу, рассказываю какие-то... Какие-то нудные вещи. Не, ну поэты это ж на несколько... Несколько... Позиции это люди веселей, да. Это люди, которые которым есть что рассказать. Да, <свят> так я вас
0: перебил. И так, когда да. вы выступаете в Шауля... А вот приехала
1: одна машинка с этой, такая антикварная, водоканал. Может быть, <свят> они какой-то фильм снимают, и что и они поехали. Оп, такая. Это ж таких уже не ездит. Нет, это чешская, чехословацкая машинка такая. А, папа, и, за... и в Шауляе вот вот было <свят> это... Выступали мы в таких в маленьких кафешках в центре города. И ну, вот... Очень было много молодежи, и литовская молодежь очень такая какая-то, вот, очень действительно было. Там, наверное, много выходцев из, из бывшего Советского Союза, не литовцев, потому что у них очень много было какой-то сленга какого-то, который я немножко понимал. Ну вот было интересно понять, что Литва отличается, что я привык видеть в Вильнюсе. То есть, ну, какая-то вот она, да. Которая... отношения с Польшей? У Беларуси?
0: Да, вообще, вот ваше личное, как соседство, мы все соседство обсуждаем. Варшава, она далеко, она близко?
1: У нас все близко, Вильнюс, 50 другом пони... Я понимаю другое, не-не, я
0: сейчас не в плане расстояния. Ну, костел,
1: говорю. вот костел до недавнего Паповинного, все было до сих пор, наверное, эти богослужения по-польски и в зап... Западной Беларуси до сих пор. У нас есть такая интересная арт-деревня Коптаруны там, где люди говорили на четырех языках, то есть они были, наверное, этнические литовцы, между собой говорили по-литовски, в сельсовет писали по-русски какие-то кляузы на своих односельчан, а, а журналы они выписывали по-литовски, а, по а молились они по-польски. То есть это такая была в свое время польская культура важная. Я думаю, для Ивы тоже это была какая-то вот такая общая культура. Мне, Конечно, сейчас немножко, наверное, не хочется признаваться, но это была такая меж, межна, межнациональная культура через костел, через э, литературу, через... Это такая... И я думаю, в этом плане, то есть я как литератор могу оценивать, я не знаю, как. какие-то пропольские настроения, антипольские, этого я не, не могу сказать, наверное, как-то сливается с Евросоюзом, а вот чувство, что Польша – это тоже магнит какой-то культурный, действительно у нас есть, у нас, как в издательстве, мы переводим очень много польской литературы, и польская культура как нигде присутствует, присутствует. в Минске.
0: А что переводится из польской литературы?
1: Не поверите, переводим уроженцев Литвы, чеслова Милоша. А, ну понятно, То есть, Беларуси любят читать Беларусь, про Беларусь, и очень тяжело просто автора продать, как просто, чисто поляка. То есть, надо какие-то привязки к Беларуси. Чеслав Милош, ну, просто идеальный, как последний гражданин Великого княжества, как он сам себя называл. Это, по-моему, идеально было его раскрутить, рассказать про него как его историю, как вот такого есть... нашего трехкультурного человека. Да.
0: А Польша сама по себе польские авторы не интересуют.
1: Ну, меньше. Нет, понятно, что есть отличные дедактивы, отличная современная поэзия. Издаем мы, и... Нет, все это есть. это карчук вот мы, Нобелевского вариатта, мы издали еще 10 лет назад. Понятно, что она... Но... Как-то стараемся искать каких-то вот авторов пограничья, то есть нашего польско-белорусско-литовского. И такие авторы есть, их много.
0: По дороге рассказы Павла о городе вынудили меня снова достать диктофон. Задержитесь еще на 40 минут, чтобы прогуляться по шумным и тихим улицам города в очень ветреный день. А с какой прозы вы приезжали?
1: Ну, Что Коротко, учишь? я Меня вот Витас переводил несколько рассказов. Там просто про пересечение контрабандистки. Там бабки у нас же возили ранее сигареты из в вильнюс. Я как-то ехал на таком поезде, я дописал вот этот рассказ очень. Он так очень... Людям стал нравиться. И вот он его Витас перевел, и как-то он легко воспринимается в Литве. Я больше ничего не читал. То есть я там выступал в Тунге два или три раза с одним и тем же рассказом. Люди приходили и там было просто. Ну вот то есть это польская культура, ну вот это да. Ян Павел II, пожалуйста. То есть уже сколько папа изменилось, но все почитают Яна Павла. Это полицейская академия. Даже не милицейская? Милицейская, милицейская. Ага. На самом деле она называется му. Академия МУС, то есть по-белорусски внутренних дел будет МУС. Угу. И все говорят, Академия Мус.
0: Очень услышанно. А как вообще престижно быть милицейским?
1: Очень, если ты, конечно, с маленького города, то да, почему? Тебе сразу дают какую-то неплохую зарплату. Очень Хорошее дело. Ну, у нас армия маленькая довольно, в милиции, то есть, как бы это замена армии, это как армейскую карьеру сделать, наверное.
0: Часто ходите по этой улице?
1: А, каждый, каждый день. Ну, раньше, когда вот тут была работа, ходил каждый день, пешком хожу всегда. Ну, это да, проспект. Ну, вы вот, знаете, да, поняли? То есть, там Берлин, там Москва. И этого построили в 50-е годы, и вот такой как бы Первый большой город, когда въезжаешь из Советского Союза с запада едешь с Берлина, и тут это все фасады. Вот смотрите, вот это все фасад гигантский, ты проезжаешь в, краину, в страну счастья, да, советскую, ты видишь все фасады, то есть все машины ехали вот по проспекту, а фасады, если посмотрите на эти дома, сейчас пойдем с той стороны посмотрим, они очень простые дома, то есть это все фасады, то есть с той стороны они, кирпичи там, видать, Это такое, Потем... не то, что Потемкинская деревня, но такое вот, вот город солнца такой, сквозной. И вот этот проспект, фактически этому посвящен. Это у нас такой отличный писатель Артур Клинов написал «Город солнца», то есть про Минск. Но сейчас это легко понять, говорить про Минск, что город солнца сейчас в солнечный день, это легко так представить. Но вообще тут в основном же идет дождь. Ну, это все вот сталинский ампир, то есть 50-е годы. И вот Артур испытал, что нету исторического города. Но, но вот все строили из дерева, и только вот фактически после войны начали строить более-менее с камня. Вот. То есть это все довольно новое, 50-е годы.
0: То, что из дерева, это снесли или это все сгорело? Ну, исторический
1: город, в отличие от Вильнюса, да, он был в основном, в основном из дерева. Ну, и понятно, что когда оккупанты идут с востока или с запада, понятно, что они, им проще спалить исторический город, когда он деревянный, чем там разбурить, там, не знаю, постел святого Казимира. Попробую его еще разбурить. Так это бывшее, вот сейчас будем смотреть здание вот этого нашего легендарного галереи У. Ну, Где-то они года то два назад переехали, а мы их полгода назад переехали. Но было такое очень важное место. Именно как встреча всех. Не было где встречаться там независимой публики культурной. Вот вот. Этот. Ну раньше тут был А до галереи тут был приемный пункт стеклотары. Ну и приходили первый год эти старые клиенты. Приходит, а у нас там книжки были. Да? <свят> Человек в шоке. Ну и тут чего-то только не было. Тут уже ну, действительно это было такое место. но все прошло. Все. Минает слава людская. Уже Он все. Она. Здесь, да? да, ну нам и стол вход с той стороны. Но мы еще не так давно уехали, поэтому наша символика еще осталась. Мы на пороге сделали модно, не знаю, там в Киеве, в Москве все делать, какие-то нулевые километры. Не знаю, есть в Бильнюсе, откуда начинаются дороги. Мы сделали такой литературный нулевой километр, где вписали имена авторов. Такой нулевой километр. Вот это наша книгарня бывшая.
0: А почему название такое? Что оно означает?
1: Логинов это фамилия и владе... владельца. Это лог винов, как бы по-русски, А, угу. книгарня, книжный магазин. Ну, и тут как бы до кого это были, вот это был нулевой километр, все фоткались тут, очень любили. И вот до кого это, до, ну, до города, где он работал, там, Милош, 120 километров. Хотя он, на самом деле, не в Виленщине, по-моему, родился, он, по-моему, на Ковенщине родился, да? Чеслав Милош где родился? Он же, по-моему, ближе к Кейдана. Кедайни – это Шатяне, есть это место, такое интересное. Но это не Вильнюсский край. Нет, это Кедайни. Ну, вот Кедайн. это я это ошибся, Кедайн. это я вот написал и прокололся. Mm -hmm. <laughs> ну, вот и мы там были, да, да. 20 метров нашего счастья. Что, уже все уже всё поменялось. Тут мы выступали, когда много народу приходило, тут все было забито. Один раз даже, ну, столько людей пришло, человек 200 пришло на какое-то литературное событие милиция приехала со страхом или какая-то митинга. Ну
0: ушли, да? Не было проблем. Ну, что, да.
1: Да, все прошло. Все прошло.
0: Ну ведь продолжение какое-то предусматривается? Такое ну, как?
1: продолжение. Все закрылось. Уже на новом месте все закрылось. Кризис. Вот можно на фоне у нас. Но это же... а общее место. Вот все фурские в время. То есть это было в какое-то свое время. То есть это не только то, что я такой молодец, mm -hmm. да, не то, что там мои коллеги молодцы. В какой-то момент было. Вот как бы все создали это место. То есть ничего в Минске не было, скажем, в 2009 году, да. да? Предыдущие выборы, 10 лет назад. Все так хотели свое место. И вот как бы его как бы родили. И вот эта галерея.. Негарня это было вот, ну лет 5 так точно, это было такое самое важное культурное место в Минске, может, в Беларуси. И как долго она существовала? 10 лет. Вот-вот недавно закрылись, не только полгода назад закрылись. Ну, в смысле, отсюда уехали. А Люся уехала, наверное, года полтора назад. Не скучаете по этому месту? Ну, конечно. Это вот, вот для чего я... Пик моей карьеры.
0: Ну, все-таки, а вы не думайте, даже даже пробовать не будете продолжать? Ну, сейчас какой мы
1: просто лежим, просто вот, лежим на полу. Вот. То есть сейчас... То есть, когда продается в 10 раз меньше книжек, то есть, ну, ясно, что там какие-то были спонсоры, были это то, все, но все равно. Сейчас это просто вот. Плюс надо выборы как-то пережить. Сейчас все будут в депрессии пару месяцев. Ну, надо из этого выходить. Вот. Ну, такое тут было. Было очень живенькое, я помню. Концерты. Ну, такое место. Ладно, что Что ностальгировать. Кстати, вот этот дом построен из кирпича. Ну, какой-то, знаете, у нас же... В чем еще прикол того центра Минска, что все построено, какие-то значения советские. То есть в других городах, например, Вильнюс. Вильнюс уже центр застроен, да? То есть там уже ничего не вставишь. А тут центр был не построен. Ну и новый центр. И тут очень много символичных мест советских, которых Ну невозможно, как знаю, как и Сталина, вывезли скульптуру этих советских воинов. Вывезли из центра города. Потому что она там недолго стояла. А тут, ну это как бы вот этот памятник, да, вот этот ансамбль, вот тут все э, сделаны из кирпичей со сталинградских домов. То есть, ну, символичность какая. То есть, ну то есть. Вложили в это, то есть, чтобы ничего невозможно. Как вот с этим вот, с этим прошлым можно что-то делать? То есть, ты же не можешь разрушить, сказать, это же как бы плевок там, да? Сражались с фашистами, и тут ты буришь этот дом, или не знаю, что там буришь, памятник, что-то. Даже если придут там, не знаю, ультраевропейцы, и что вот этим делать, то есть, ну, непонятно. Потому что это, тут до этого ничего не было, это Новый Минск. То есть, центральный, исторический центр там, но это центр Нового Минска, ну, то есть, вот такое вот. И вот этот камень из дома Павлова, вы же знаете, в советское время мы учили, такой был Павлов в Сталинграде, оборонялся, дом его был. Долго оборонялся. Но вот из него, с этого камня, его специально привезли в Минск. Ну, не знаю, правда-неправда, и вот и построили. Так вот дед рассказывал, он там Павлова видел, говорит, да и какой-то бегал, говорит, какой-то человек, что-то Это проблема. То есть десоветизация Беларуси это очень будет тяжело и, ну, не знаю, как вообще это будет. То я даже не говорю про сейчас, как будет потом. То есть вы говорите поменять вот эти шильдочки, да, вот этих коммунистических деятелей. А есть же вокруг, вокруг всего вот, то есть памятник, который, ну, вот, вот тут стоит. И что с ним делать? Снимать эту звезду. Потому что это центр, то есть, ну, даже в Москве это можно сделать, потому что центр Москвы, он все-таки не советский, потому что до него было. А Минский центр, он маленький, был деревянный и там. Идемте, покажу вам, где был первый съезд коммунистической партии как для христиан Вифлеем. В советские времена тут все были. Но уже как тут не изголялись? Бессмертен тут уже. Ну, да, тут <с подвиг народа бессмертен. Так уже как не изгалялись? То есть бессмертен там.
0: Щедрые вы получите победу.
1: Такое все дышит Сталин. сталинской эпоха. какой был. Центр. А вы, небось, в гостинице 40 лет победы?
0: Нем. А что, есть гостиница какая?
1: Около литовского посольства просто есть гостиница 40 лет победы. Там всегда, когда приезжают делегации... Ну, я, по, по крайней мере, их оттуда забирал постоянно.
0: Угу. Нас впечатлила гостиница Пекин, Какая огромная. О,
1: классная, да. А,
0: а зачем такая огромная? Неужели она бывает заселена когда-нибудь?
1: Это неважно. Это как бы Пекин показывает свою силу. У нас же как бы векторы два. Либо Москва, либо Европа, да? Да. Ну, как бы в наших странах нашего региона. А Беларусь за его, это вот типа, подается как успех, ну, что-то в этом есть. То есть подает, что еще у нас, в принципе, наклевывается третий вектор, Пекин. То есть Китаю треба, надо, они же как бы производители, но им нужно какой-то партнер, европейская страна, которая их товары будет пихать в Европу, Ну, че, уже сам в Европе быть. И они так немножко ставили на Беларусь. И все эти вот гостиницы, и сейчас стадион строят бесплатно, это как бы им подачки показать, что ну вот с Минсканы, что они дружат с Минском, что все такое. Нет. То есть, а для Беларуси это хорошо, что отойти от этой двухвекторности страшной между Брюсселем и Москвой, чтобы не быть всегда, как бы не болтаться между двумя этими страшными силами. Как-то, ну не знаю, найти третий вектор какой-то. А
0: Китай что с этого?
1: Мне объясняли, все это вот то, что строится сейчас это на, на границе с Литвой, это же все будет обслуживать китайские заводы. То есть они перевезут есть вы, заводы, они будут производить Я да, электростанцию. Про, про... Да, электростанцию. Ага. Это же очень такое китайское вообще все раз рассчитывают что это будет кормить китайские заводы, которые тут построятся. В пику.
0: А что это будет за заводы?
1: Ну, что они там делают, что угодно шерпотреб Ну вот, это домик, где был самый пер, первый съезд РСДРП, так коммунистический Это, наверное, партия. такой
0: и Минск, ведь такой был деревянный. Да, вот да, такой, да? Да-да-да.
1: И, то есть, это самый первый еще до Ленина. То есть, это, то есть они в Минске, но эта часть была Российской империи. Тут был, вот они собирались, подпольный был съезд э, коммунистической партии. Mm -hmm. А вот в том доме такой был персонаж Харви Осфальт, который застрелил Кеннеди.
0: А, и что-то я такое, да,
1: читал. И его, он был коммунистом, и сказал, я не хочу жить в Америке. Его, конечно, поставили в Москву, а в Москве уже было таких человек 100. И ему сказали, хочешь в Минск ехать? И он жил один американец на весь Минск. Его поставили работать, ну, он типа коммунист, его поставили работать на завод телевизоров, но дали квартиру в центре Минска. Ну, Понятно, что прослушивали, но он тут жил, короче, mm -hmm. там два года. Потом уехал в Техас, убил... Ну, вернулся в Штаты и вилл Кеннегд. Два года он жил в Минске. Ну, про него уже, конечно, он уже культурный герой теперь уже. Про него уже столько книжек написано, правда и неправда. Но он реально тут два года жил. Два года. А, а год. тут, а тут постоянно были. Тут вот фотки есть у меня где Фидель Кастро, там Бойцах Ярузельский. То есть все эти коммунистические лидеры тут снимались. Тут все были эти генсеки, может быть, и кроме Сталина. Что, что это за дом был? Первый съезд... Да, 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 власт ну, власт а что,
0: да. А что у него вообще? Кто в нем жил? Да, это
1: фальшивка. Это настоящий дом стоял на том стороне а -а -а. реки. Но, когда пришли фашисты, узнали, что это первый дом, тут же оккупация была 4 года немецкая, фашистская. И они этот дом, конечно, спалили, потому что это символ коммунистический. А это уже построили в 50-е годы, как и все тут. Построили это новодел. Ну, ясно, что как вот он выглядел действительно один в один, внутри там как в 19 веке было в Минске, там, то есть это все. И тут все фоткались: все Фидель Кастра. Так у нас существует э, такая шутка, что Харвель Остен, который тут жил, Фидель Кастра приходил до него попить чаю и учил его стрелять, короче.
0: Ну, все-таки интересно, вот это вот, наверное, был обычный жилой дом, да? Когда-то, ну вот до того, как не, там не, произошел это... съезд. Нет, я поняла, нет, я имею в виду в доме, да, в котором да. произошел вот, съезд. Минск
1: был такой, да. вот И это там Сандрыц. был просто
0: жилой дом какого-то одного из рабочих.
1: Вот такой был Минск. Вот это Минск. Ну, в принципе, как Если и я, выявили... я как раз сразу
0: вспомнила какой-нибудь советский фильм, когда показывали, как все собирались у кого-то там вот, дома. Вот, да. вот.
1: И интересно, что в 90-е, когда коммунисты ушли, они же нужно было выжить им, и тут был, ну, говорят, что тут был бордель. И сейчас тут очень интересные выставки. Тут на самом деле они никого не интересуют сейчас коммунисты. И всегда делают. Ну, основная экспозиция коммунистическая, но на втором этаже выставляют, ну, например, Езеп Язеб Зебдросдойч это типа Чурленица. То есть космические картины, я однажды зашел. -то, то есть внизу коммунистическое все, а сверху просто там пейзажи Юпитера, который он рисовал. Язеб Дроздой у нас такой был. Ну, очень параллельный до Чурленица. Очень похож. И то есть они как-то стараются выжить, то есть у них такое тут совмещение коммунизма и нормального искусства. То есть это хороший музей, ну, наполовину, но это отличная штука. И то, что это у него история, что он был 90-е бордель, это вообще ему прибавляет ценности, да, культуру. Вот, не знаю. Ну, что вам еще какие байки рассказать? Не знаете про украденную речку, да? Нет. Короче, то, что вы видите в Литве, где в, в Каунусе сливаются эти две гигантские реки, Ньоман и Вилья, ну, по-нашему yes. Вилья, Нерес, да. Что Вилья должна быть так равнозначной Ньоману, да, там одна больше, вторая меньше, да, или они одинаковые. На самом деле Вилья, она больше, чем Ньоман. Прикол, что в 60-е годы, ну, это свислочь, да, это наша Минская речка. Но большинство каналов, что мы увидим, вот потом сейчас выйдем туда, это каналы искусственно сделанные в 60-е годы. Это краденая речка. То есть, Илья наш как бы начинается в Беларуси, течет в Литву и вытекает в Балтийское море. Что сделали, поскольку Минск развивался, он был, ну это же огромный город сейчас, 2 миллиона. Промышленный, нужно было очень много воды, а у нас только одна речка. Она еще меньше была, чем эта. И закруглили все притоки Вилли, то есть нериса когда она еще шла по Беларуси и закольцевали, и она ходит по кругу. Речка, которая не дотекает до Литвы. Это был один раз, что Литовская СССР подала жалобу на Белорусскую СССР в Москву, что украли у них речку. Сейчас про это не знают много, но я про это постоянно педалирую, потому что это реально краденая речка. То есть у нас в каждом микрорайоне очень прикольные каналы. И все это как бы вот это Нерес который не дотёк до Литвы. И когда ты выходишь Больная на история. этот, да, и когда ты выходишь в Каунусе на этот вот выступ и думаешь, ух, какая речка там Ньоман. На самом деле, большая речка Ньоман. В, в каких годах? Потому что существуют очень старые фотографии же. В 60-х годах, в 60-х годах, а это оперный, построенный за год до войны, то есть в сороковом году. Он должен был быть выше, но боялись. Сказали, что поступила в КГБ жалоба, в НКВД жалоба, что с него видно до Польши. Ну, тут была 40 километров граница, его построили на один этаж меньше. Ну, интересно, что немцы не разбомбили, потому что он был сделан... Ну, она очень необычная такая, она такая... Не как все оперы, не классические Здание такое. Так что сейчас пойдем по Краденной речке, по Нересу практически. Но это не тут. Тут еще свислочь, тут еще. А дальше пойдет канал, по-моему. Там раньше был... Там бывшая резиденция Лукашенко. То есть этот был, как это называется, парт. Ну, самое главное партийное здание. А потом тут был Лукашенко. А Лукашенко себе сейчас гигантский буду, построил, гигантский дворец там дальше за Минском. Не совсем в Минске, там на выезде с Минска. А тут он довольно долго сидел. Вот где флаг там. Угу. Довольно долго его была основная тут администрация. Берега, ты... Чего? Тут была электростанция. Очень такой был тоже еще один герой пограничья. Сергей Песецкий. В Литве почему-то про него не знают. Он контрабандист. Польский писатель. Но жил в Минске и в Вильнюсе. Контрабандист, разведчик польский. Ну, то есть, вот эти 20-е годы он постоянно туда-сюда бегал. То есть Вильнюс Барановичи, это с, польского, с польской стороны тогда, и на советскую сторону, короче, туда-сюда ходил. И вот по Минску он, когда ходил, как разведчик, очень популярная книжка, Сергей Песецкий. То есть, если читаете по-польски, не знаю, по-русски переведено тоже отличный товарищ, причем там все узнается. У него Классная тема, где он на этом проспекте теперь Гидемина. Он работал э, не в порнографическом, но в эротической фотостудии. Он был натурщиком. Он это писал в романе. Отличный роман. Ну, интересный. Просто там вот про типажи вильнюсские. Сергию Шписецкий по-польски. Вот мы его перевели. Так вот, тут он, у него все время были встречи какие-то с агентами. Вот тут была электростанция в 30-е годы. А вон цирк там. Но ну, это все уже.
0: Какой контрабандой он занимался? Что перевозил?
1: Контрабанду он... Ну что там перевозили? Все, что чего не было в совдепе там все он ну, перевозил. Там был mm -hmm. один герой с сосками. Соски перевозил. Ему его словили пограничники, у него все в сосках. Детских. Ну и плюс он шпионил на пользу Польши. Ну, вообще неясно, на пользу говоря. Чем больше его читаю, тем больше не понимаю. Вот, а цирк – это вот такое было, это во всем Советском Союзе искусство должно было зарабатывать деньги, все поняли, после войны. По всему Советскому Союзу, но это я недавно вычитал. И в сороковые, в конце сороковых стали строить такие вот цирки, то есть не шапито, а вот именно цирк постоянно, чтобы зарабатывал деньги, потому что билет в цирк довольно дорогой, всегда был довольно дорогой. И это это было вот как искусство в Советском Союзе, Ну, на, на, в театре там же не заработаешь. А цирк вот зарабатывает. То есть он относился к Министерству культур. Это у нас цирк очень такой, знаете, сталинский, но очень такой, ну, в таком вот этот вот ампир-сталинский. Что очень... значит сталинский цирк? Сталинский Астройка, ампир. Сталин. Это постройка, постройка, постройка такая. Думаю, то есть вот то, что вы все стиль, видели на проспекте, да, на проспекте.
0: Цирк, да? Стиль здания.
1: Стиль здания, да. не цирк сам, ну, а, что, а вот эта лепка. Про, про, той... Продрессировка тоже, наверное, дрессировка. Ну, парк, конечно, как... То есть, этот наш проспект, вы понимаете, что он сейчас называется независимостью. Раньше он был, ну, как проспект Гидеминовса. Раньше он был там Ленина, Сталина, Мицкевича, Гитлера. Кто приходил, кто заказывал музыку, кто это бы называл. Так этот парк назывался раньше тоже губернаторский. То есть, при Российской империи, ясно. То есть, это старый парк вот ему... У нас частная такая тема про парков, и что, ну, там, хочет... хочет то построить дома, там какие-то вырезать там деревни и там где-то. Ну, то есть происходит постоянная барбаза да, в World Park. Здесь есть такое. Да? да, да. Ну просто еще не оценили. У нас вся верхушка такая, ну, как правило, не с Минска. И не оценили еще, что Центр Минска оценили, но не оценили какие-то вот, знаете, парки до, до недавнего вообще. Люди сюда не ходили. Сейчас при коронавирусе. Просто революция парков. Люди стали ходить, тусоваться. А у нас все-таки население такое сельское. как-то не ценят парки. Но ну, мне кажется, то есть как в других странах. Как-то все люди.. Тут тут не отбирали еще в парках. Так. То есть, как правило, какой-то зеленой территории забирают вот эти каналы, которые на скрадены на Реке вот на и, на их берегу любят. А ту парки нет. Они были в довольно таком жалком положении. А вот это каток. Это у нас же была команда. У нас была очень плохая команда хоккейная в Советском Союзе. Ну, ясно, что там было. Самые важные были там в Москве. Где там еще были? В Риге, наверное. А у нас была очень плохая. Она постоянно занимала последнее место в высшей лиге. И ничего не предвещало. На судьбову хорошую Динамо Минск. И ничего не предвещало, что хоккей сделается национальным спортом. И это был единственный каток... Когда пришел Лукашенко к власти, он сюда, ну, больше не было катков по всей стране, сейчас их там штук 40. Сейчас это спорт номер один, типа, да? Ну, поддерживается, по крайней мере. А это был единственный каток, куда он приходил играть. А вот тут была команда. Рябчук.
0: А вот, кстати, с Украиной связи какие? Ну, очень хорошие.
1: Отличнейшие. Они Войс.
0: активные, да? Вот идет какой-то обмен постоянно, да? У нас,
1: у нас это вот Великое княжество поэзии, то есть... Вот был фестиваль в Луцке, то есть Луцк это же был самое западное Великого княжества Литовского. Там замок этот остался, и он такой в стиле, не как украинский. Он такой, такой литовский замок конкретно. И там тоже был этот фестиваль, очень отличный. Отличнейший. Вот я думаю, что вот эти четыре страны, Польша, Литва, у нас отличная связь со всеми. Польша, Литва, Украина. С Россией уже не так сожалению.
0: А как насчет союзного государства по можно?
1: Ну тогда есть же идея меж, между междуморья. То есть четыре страны. Вот эти вот как бы, чтобы они держались вместе. Против то есть Польша, Украина, Беларусь, Литва. Чтобы были такие. Это ж идея уже сто лет, известно.
0: Нет, а союзное государство с Россией.
1: Это очень плохо, да. Это очень плохо. Почему? Потому что там не будет независимости Беларуси. А если такой уровень русификации, как беларуси так нас просто проглотят, проглотят.
0: — А сопр... нет сопротивления? Будет какое-то сопротивление? Если вдруг раз, вот сейчас Лукашенко вообще на все согласится
1: или так? — Ну, я думаю, что не согласится. все таки важно быть у себя королем. Не-не, это очень плохо. После, после Крыма это вообще, это было, это ужасно. Ну, очень много людей поняло. То есть раньше это мы были как бы в меньшинстве, сейчас ну, много кто понимает, что не надо, не надо. Счастья. Такого не есть хорошо. Не, оно много, там скульптурно, эта мягкая сила тоже проникает. Все смотрят эти сериалы, все смотрят, эти... слушают эти песни. Попсы. Сейчас мы пойдем и нырнем под мост и пойдем к Пекину. Mm
0: -hmm.
1: А, вспомним, все-таки тут э, свислочь, но она, уз у как бы, в нее добавили каналов немножко каналов, то есть это наполовину краденая речка. А вот тут жили всякие отставные генсеки в этом доме, такой это дом на набережной вот он. А тут жили всякие такие товарищи. Ну, это такой же Циковский весь райончик там пошел. Вот он, да, партийного это вот. Тут такое самое небезопасное место. Может пойдем на. Потому что тут сливаются все и, регион... и эти роверные дорожки. И... Можно Ну вот это такое, да, вот это классная штука, вот то, что посмотрели в европейских столицах. Это... Огромная такая трасса э, велосипедная. Она прозвесь Минск проходит. Недавно построили. Очень популярная. И такая вот, ну вот... Что-то поменялось, когда ее построили, такое, знаешь, все поменялось. как будто. Люди вот такое... да? да, да, да. Ну, сейчас еще бы... Я пересел на велосипед. В автобусе не езжу сейчас. Не люблю, правда, но... но езжу. Я сейчас как выезжаю на улицу, чтобы вот на проспект. Ну и со всеми поздороваться, знаешь, так. Все ходят по проспекту, тоже не знают, что делать, как вообще быть. Люди искусства потеряны. из ваших близких, знакомых, никто не заболевал коронавирусом? Да, конечно. У близких так нет. Знакомые, знакомых тогда. Но это сказывается, да. Видите, на государственном уровне приняли, что нет никакого коронавируса. И... Ну, хотя, с другой стороны, как я говорил, кто прячется, ты дома прячется. Что это такое? Какие-то горошные ключи. Для велосипедов. А -а -а. Это а -а -а. все Евросоюзом оплачено, видите? Да -да -да. Такая есть классная штука. Инструмент mm -hmm. подкупа Евросоюза белорусской власти. То есть они делают какие-то проекты, хорошие, полезные. Ну я так называю, ясно, что они кстати, не так не это. Вот какие-то mm -hmm. междуграничные, то есть между Литвой, скажем и Беларусью, какие-нибудь проекты, я не знаю, там. Удобный переход, удобная КПП между Литвой и Беларусь. И дает Европейский Союз деньги. Но он идет к государственным предприятиям. И все это делают. Ну вот мы переходим от центра, а там уже начинается вот с Минск рабочий, да, вот эти, эти станции... То есть эти все станции сделаны были, чтобы заводы гигантские, которые тут были, БелАЗ, Мас, ну и есть теперь. Чтобы в них сразу доставлять детали, увозить продукцию, сразу везти дальше, там, в Россию, там, в Беспублике. Там уже реально БелАЗ. Минск такой уже начинается. А в каком районе вы Скажем так, тихий центр. Ну, я всегда жил как-то в центре там но сейчас был выбор покупать большую квартиру на выселках или поменьше В центре так выбрал в центре все-таки ты ж литературой занимаешься ты не можешь себе позволить у нас вся культура это конечно центр то есть люди едут чтобы культуру получить в центр то есть для них это представление что ты едешь обкультуриться Поэтому Октябрьская такая проблематическая улица. Это бывшая, бывшая все-таки промышленная зона. И там далековато до центра. Не центр. Никак не старались все это сделать молодежно. Но ну, вот это получилось. но Не как культурное, а больше как досуговое такое, чтобы выйти, попить. Но не культурные эмоции получить это по-другому, по-другому. Ну вот за мостом уже будет этот пикин. Ну, там не знаю, наверное. Да, мы вчера прошли. Да, этот, да, да еще и
0: другой дорогой.
1: Ну, другой особой нет.
0: Не, ну мы просто не оттуда шли, да. Не, мы, оттуда мы
1: шли там. так вот, в литовское посольство. А, на... а, да, да. От детского садика литовское посольство? Там да. Детский да, садик. да, да, да. да. И у нас причем все балтийские страны почему-то занялись садки. Ну, центр же как бы детей мало, в центре города. Что-то заняли. И латышская, и эстонское почему-то все в, сад... в детском садике бывшем. А у вас, у, вас, у вас, вот приехать в Литву, какая виза нужна? То есть трудная процедура получить визу? Или у вас э, ну да, такая неприятная, какие-то бумажки надо заполнить. Это стоило до недавнего что-то 60 евро, это очень а, много для да. белорусов. То какие-то нереальные деньги. В общем, понятно, там едешь там, в Берлин, а тут в Вильнюс едешь на закупки. Это же вообще как бы, да, ничего. платить 60 евро просто еще... Тут же билет стоит 5 копеек, не знаю, недорого, 150 километров все-таки. Ну, уже как билет бы 5, наверное, уже на закупке в Вильнюс не ездят. Раньше это было реально, вот просто закупиться ты едешь. Сейчас у нас как-то стало это. А куда? Не, в Минске как-то стало уже, всякие эти бренды, перекрытия. Есть в Минске? В нет, вот, да. да. Это есть правда Нет, ну, но... всякие
0: такие марки одежды, Зара там. Ну, это вот это все, и все
1: появилось, но это недавно, вот буквально да, года три назад.
0: Такая
1: а я раньше конкретно ездил, но ну, и стиль другой. На самом деле уже этих гигантских брендов у них разные линейки для таких стран, для таких стран. И по Литве и Беларуси почему-то проходит водораздел. Нас считают э, азиатской страной и возят другие модели. Ну, видно сразу, ты зайдешь в Зару. В Вильнюсе и в Минске вообще разные вещи. То есть у нас как-то считается, что мы тяготеем типа Казии, типа Россия. А в Литве это типа Европа. И ну вот меня не устраивает. Я люблю больше как какие-то европейские дела. Так меня тут вообще не устраивает. Я вообще перестал ездить в Вильнюс, и у наших ходить. Я просто хожу в секунды и хорошо себя чувствую. Хороший дроспет. Мы завтра хотели если где-то в микрорайонах в Минска. Ну, осторожно так ходить. Ну,
0: а в районах походите. в микрорайонах как опаснее, чем это? Не, Не-не, ну просто
1: что у вас в любом месте могут, сейчас же куча всяких ходит я в штатском товарищем. Я
0: товарище. смотрела упражнения. По... Ну, мы сейчас в данный момент экскурсию проводим себе нам, если что. Mm -hmm.
1: Ну, если что, ничто, но ну, yeah. <laughs> депортировать yeah. могут. В Район тракторс
0: тракторный завод, О, завод. О, мы это, туда хотим поехать
1: это вот мы идем то есть если мы пойдем направо, это будет пекина. Э, если пойдем налево будет этот тракторный Он уже в принципе начинается после а, да? железки да, да. это <свят> это вообще место. то есть я говорил про город Солнца идею до да, что его построили как вот такой мост такая фасад <свят> города Солнца, выезжаешь с, с запада на восток первое такой первый большой <свят> город по дороге а город солнца 2 Специальный город построен для рабочих, хорошо продуманный. Строили еще пленные немцы. Тоже в 50-е годы. Такие же самые здания, как, как в центре, но уже меньше разделы и для людей сделаны. То есть большие дворы, домы, дома такие, ну, как для рабочих сделаны, но с душой так как бы. То есть, ну, как вот идеальный город, как сегодня. Даже архитекторы же тоже работали. И там вот есть, ну это надо знать, конечно, не весь микрорайон. я слышал, что там много новых домов. Но там есть парочку, такой район. В районе тракторного там есть парочку районов, вот как в центре, но только вот сделанные для рабочих.
0: Деревянные Специально. такие дома, да?
1: Ну, бывшие, они ранее были деревянные, сейчас их обделали, они как бы выглядят двухэтажные Что такие. Там, там живут рабочие, там конкретные работяги живут. Там цены в полтора раза дешевле. Специально там, знаешь, власть хочет, чтобы дешевле было, там реально. Ты приходишь там пирожок купить, в центре покупаешь, там реально в три раза просто.
0: А там есть всякие бары, кафе? Ну, не
1: бары, там пив-бары, понимаешь? О, нам
0: туда надо. То есть, там сидят работяги, сидят
1: работяги и пьют пиво после смены. И это очень красиво. Там, знаешь, кто литераторы, у нас была мода, ходили специально там, знаешь, понабраться истории, подобраться этого. Да, это а тракторный завод, это вот крем деля крем То есть, там уже давно этот район, он с 50-го года. Там рабочие, которые не с села, то есть, они там уже работают несколько да, поколений.
0: Трудовые это, династии. То есть вот. это те, которые, может, к революции, к революции еще присоединились, к деланию революции, нет? Они ну, в мест... этом съезде не участвовали в первом?
1: Минск. Мень... Я за Вот видите, да, площадь, знаете, да, это наш Майдан, типа. Я на площадь, я на Майдан, типа. И, и Почему там... еще
0: не закрасили?
1: Сейчас не хватает рук. У нас все в районе с этими 3 все куча не, не хватает. А может, и не хотят уже закрашивать, не знаю, я, я не могу, понимаешь? Но вот по надписям надписи перестали, перестали закрашивать, да. Такое бы закрасить паравинные боли. Я тут ходил неделю назад. Она была, эта надпись. То есть это не порядок по-белорусскому. Там тоже 3%, по-моему. Да, вот коротей тракторный завод туда. Партизанский проспект. Вот это вот. Но.
0: Это были Найла Ру и я его ведущая Инна Шилина. До скорой встречи!